0: नमस्कार मैं रवीश कुमार दुनिया भर में आर्थिक असुरक्षा का घेरा बढ़ता जा रहा है यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया भर के नेता अपना संतुलन भी खो रहे हैं सब एक दूसरे से डरे हुए हैं और एक दूसरे को डराने में लगे हुए हैं पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया कि रूस की रक्षा में वे सभी ताकतों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे इस तरह से भी समझा गया कि पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दे दी है अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी लगने लगा है कि परमाणु युद्ध की आशंका बेहद करीब है डेमोक्रेट पार्टी के लिए चंदा जमा करने के कार्यक्रम में जो बाइडेन ने कह दिया कि रूस के राष्ट्रपति को हल्के में नहीं ले सकते रूसी सेना का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है इसलिए पुतिन परमाणु या जैविक हथियारों का सहारा ले सकते हैं उन्नीस के क्यूबा युद्ध का हवाला दिया जा रहा है जब रूस ने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी सब अमरीका का कहना है कि उस समय परमाणु युद्ध का खतरा सबसे करीब आ गया था मगर टल गया फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब कितने ही देशों के राष्ट्र प्रमुख कितनी बार मिले और एक दूसरे से बातें करने के नाम पर फोटो खिंचाकर लौट गए उनकी वाहवाही में कितने संपादकीय लिख दिए गए और हेडलाइने छाप दी गई मगर उन सबका कोई नतीजा नहीं निकला जीरो निकला है यूक्रेन युद्ध जारी है और अब परमाणु युद्ध की बात होने लगी है खबरें तो यह भी छपी हैं कि परमाणु विकरण से इलाज की दवा खरीदने में अमेरिका ने 290 मिलियन डॉलर खर्च कर दिए हैं अब अमेरिका की सफाई है कि इसका यूक्रेन से कोई संबंध नहीं है सामान्य तैयारी के तहत दवाएं खरीदी जा रही हैं कुल मिलाकर दुनिया अलग ही लेवल पर चली गई है ग्लोबल लीडर नए सामंत हैं दादा हैं जो दुनिया को अपना खेत समझकर जोतने की धमकी दे रहे हैं और ज्योत भी ले रहे हैं इस पूरी कवायद में जनता नाम की चीज की कोई भूमिका कहीं नहीं है उसका काम केवल ऐसी हेडलाइन को पढ़कर ताली बजाना रह गया है अखबारों के संपादकीय पन्नों पर ये ग्लोबल नेता बड़े नेता बनकर सीना फुला रहे हैं उधर आम जनता है कि उसकी सांसे फूलती जा रही तबाही तो अमरीका में भी आई मगर यूरोप ने जो कीमत चुकाई है वो अप्रत्याशित नजर रखी है की दुकान से लेकर दफ्तर तक चलाना असंभव होता जा रहा है आम लोगों की गृहस्थी चरमरा गई है क्योंकि उनकी कमाई के अनुपात में बिजली बिल और गैस का बिल बहुत ज्यादा हो गया है बाकी चीजों के अलावा वहां पर इसे एनर्जी बिल कहा जाता है सर्दियां भी आ रही हैं। तापमान गिरेगा तो घरों को गर्म करने के लिए बिजली कहां से आएगी हीटर कैसे चलेंगे इस चिंता में ब्रिटेन के लोग डरे हुए हैं रूस के कारण गैस की सप्लाई बहुत प्रभावित हुई है ब्रिटेन के नेशनल ग्रिड के हवाले से खबरें छप रही है की लोगों को बिजली कटौती के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है हर दिन तीन घंटे की बिजली कटौती हो सकती है इस खबर पर चिंता जताई जा रही है कि जो लोग अपने घरों में डायलिसिस करा रहे हैं इलाज के लिए मशीनों पर निर्भर हैं उनका क्या होगा जब बिजली चली जाएगी लोगों से अपील की जा रही है कि बिजली का इस्तेमाल सोच समझकर कम से कम कीजिए मीडिया में आम लोग कह रहे हैं कि एनर्जी बिल उन्हें कंगाल कर रहा है इस कारण वे कोशिश करेंगे की कहा तक न्यूनतम तापमान को इन सर्दियों में सह सकते हैं उसके बाद ही घर को गर्म करने के लिए हीटर का इस्तेमाल करेंगे यह हालत हो गई है ब्रिटेन की मजबूर होकर सरकार को आदेश देना पड़ा है कि किसी का भी एनर्जी बिल ढाई हजार पाउंड सालाना से अधिक नहीं होगा इस कारण सरकार पर भारतीय रुपए में सवा आठ लाख करोड़ रुपए तक का खर्चा आ रहा है कल्पना कीजिए ब्रिटेन के लोग बिजली का इस्तेमाल कर सके इसके लिए वहां की सरकार सवा आठ लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है एनर्जी बिल के कारण लोगों की कमाई घटी है लोग खर्च करने की स्थिति में नहीं है एक नया डेटा आया है कि 22 प्रतिशत आबादी को घर चलाने के लिए कमाई के साथ साथ लोन लेना पड़ रहा है और लोन महंगा होता जा रहा है आबादी का बड़ा हिस्सा बचत नहीं कर पा रहा यहां महंगाई चालीस साल में सबसे अधिक है केवल बिजली बिल ही नहीं हर चीज महंगी हो चुकी है जाहिर है लोग खर्च कम कर रहे हैं और इस कारण दुकानों से लेकर कंपनियों की हालत खराब हो रही है सामान नहीं बिक रहे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि इस साल के पहले छह महीनों में ढाई लाख से अधिक कंपनियां बंद हो गईं। माना जा रहा है कि इनमें सबसे अधिक छोटे स्तर की कंपनियां या बिजनेस है जिनमें आठ से दस लोग काम करते हैं ब्रिटेन में दुकानों और बिजनेस के बंद होने की आंधी चल रही है पब कैफे बेकरी बुक स्टोर धनादन बंद हो रहे हैं तेज रफ्तार से बिजनेस फेल हो रहे हैं कंपनियों से लेकर आम लोगों ने खरीदारी बंद कर दी है कहा जा रहा है कि उपभोक्ताओं का आत्मविश्वास 1974 के स्तर पर पहुंच गया है सबसे कम है ब्रिटेन का मिडिल क्लास तबाह साफ है कि अमेरिका और यूरोप के देशों के प्रतिबंध की राजनीति से युद्ध नहीं रुकता है प्रतिबंध चलते रहते हैं धंधा भी चलता रहता है मगर जनता तबाह होती रहती है ब्रिटेन में भी जर्मनी में भी और अमरीका में भी नव उदारवाद के दौर में जो सरकारें कहने लगी थीं कि पेट्रोल से लेकर बिजली के बिल बाजार से तय होंगे इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है अब वही सरकारें तय कर रही हैं कि एक सीमा से ज्यादा बिजली का बिल नहीं हो सकता ब्रिटेन की कंपनियां तो सरकार से ही मांग कर रही हैं कि बिजली बिल की सीमा उनके लिए भी तय कर दी जाए जिस तरह से आम उपभोक्ताओं के लिए तय की गई है मगर वहां भी उनके लिए भी बिजली बिल बहुत ज्यादा है 300 प्रतिशत तक बिजली बिल बढ़ा है ब्रिटेन की बात कर रहा हूं दो से ही ब्रिटेन में बिजली के बिल बढ़ने शुरू हो गए थे यूक्रेन युद्ध से बहुत पहले सबको पता था कि कोविड के कारण आर्थिक तबाही आने वाली है लेकिन तब भी किसी ने यूक्रेन युद्ध को रोकने की गंभीर कोशिश नहीं की अमरीका का साथ देने के कारण यूरोप तबाह होने लगा है और अमेरिका अपने लिए तेल का जुगाड़ करने में लगा है खबरें आ रही हैं कि वेनेजुएला से प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं ताकि वहां से तेल खरीदे जा सके नवंबर में अमेरिका में चुनाव है और वहां भी पेट्रोल बहुत महंगा होता जा रहा है ओपेक प्लस देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन के टारगेट को कम कर दिया इससे कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ेंगे और फिर से हर जगह पेट्रोल डीजल और महंगा होगा तो दुनिया इस नाजुक स्थिति में है आए दिन रेटिंग एजेंसियां ऐलान कर रही हैं कि दुनिया में मंदी आने वाली है भारत में भी जीडीपी के विकास दर में लगातार कटौती का ऐलान होता जा रहा है मोडी ने तो भविष्यवाणी कर दी कि भारत की जीडीपी 8.8 प्रतिशत होगी अब वही मोडी अपना मूड बदलकर कह रही है कि 7.7 प्रतिशत रहेगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा था कि भारत की जीडीपी आठ की दर से बढ़ेगी लेकिन अब उसने भी घटाकर 7.4 प्रतिशत कर दिया है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंगटाड ने कहा है कि भारत की जीडीपी की दर 5.7 प्रतिशत पर आ जाएगी विश्व बैंक ने कहा है कि 2022-23 के दौरान भारत की जीडीपी डी प्रतिशत के बजाय साढ़े प्रतिशत ही रहेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी बाईस तेईस के लिए जी की दर साढ़े से घटाकर छह कर दी है तो सोचिए कि केवल भविष्यवाणी और पूर्वानुमान में ही जीडीपी की हालत बहुत खराब है कम से कम एक प्रतिशत और अधिक से अधिक ढाई प्रतिशत की कमी बताई जा रही है कोई नहीं जानता कि असली जीडीपी क्या होगी कुल मिलाकर फरवरी महीने की शानदार हेडलाइनें अब ठोंगा बनकर मूंगफली के छिलके के साथ फेंकी जा चुकी है किसी को पता नहीं की जब भारत में पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ेंगे तब इन दरों का क्या होगा मुंबई में सीएनजी के दाम सात बार बढ़ चुके हैं अब वहां सीएनजी के रेट छियासी रूपए तक पहुंच गए हैं पेट्रोल के बराबर पहुंचने ही वाले हैं सरकार और रिजर्व बैंक भरोसा जता रहे हैं कि 7 प्रतिशत के आसपास विकास दर हासिल कर लेंगे कहीं यह भरोसा कागजी ही ना रह जाए वैसे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक देवराय का पिछले महीने बयान था कि उन्हें निजी तौर पर हैरानी होगी अगर भारत अगले पांच साल में भी साढ़े छह प्रतिशत की विकास दर को हासिल कर पाए यानी यह सात प्रतिशत वाला भरोसा अभी के हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए लग रहा है बाद का देखा जाएगा जमीन पर जनता बहुत परेशान है उसने कहना छोड़ दिया है सहना शुरू कर दिया है विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि 2020 में साढ़े पांच करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी में धकेल दिए गए दो साल में ऐसा क्या हो गया होगा कि यह गरीबी से बाहर आ गए होंगे जाहिर ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा इस वक्त कितनी गरीबी है और आम लोग महंगाई का सामना कैसे कर रहे हैं इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं विवेक देबरॉय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं उनका बयान था कि भारत एक लोअर मिडिल क्लास देश है निम्न मध्यम वर्गीय देश विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में जाकर कह दिया कि भारत की प्रति व्यक्ति आए तो मात्र दो डॉलर सालाना है तेल की कीमतों के कारण पीठ टूट रही है इतना गरीब देश है भारत यह मतलब हुआ यानी भारत को भी दिखने लगा है कि अमेरिका और ब्रिटेन से तबाही का असर इस तरफ आने लगा तो क्या होगा गांव देहात और कस्बों में पशुपालकों से बात कीजिए पता चलेगा कि महंगाई के कारण पिछले दो साल में वे कितने गरीब हुए जो चारा करीब चार सौ रुपए क्विंटल मिला करता था अब तेरह क्विंटल मिल रहा है जून में तो सत्रह क्विंटल पहुंच गया चारा चार रुपए से बढ़कर 1700 क्विंटल हो गया लेकिन गेहूं दो रुपए क्विंटल से बढ़कर चौबीस रुपए क्विंटल तक ही पहुंचा मोहित के पास 15 भैंसे हैं भैंसों के चारे का बजट ही एक लाख रुपए तक पहुंच जाता है पहले हर दिन 2000 का चारा लगता था अब 3000 का हो चुका है यह केवल चारे का हिसाब है मवेशी पर और भी खर्चे होते हैं वो भी शामिल पशुपालन से किसान अतिरिक्त आय हासिल कर लेता था लेकिन उस पर भी आफत है मीडिया में रिपोर्टिंग नहीं होने से लोगों की तकलीफ दूर नहीं होती लोग किसी तरह गुजारा कर रहे हैं लंबे समय से कम कमाई और अधिक महंगाई झेलते झेलते भारत के आम लोगों की क्या हालत हुई है हम ठीक ठीक नहीं जानते हैं लोग ही बता सकते हैं कि वे आठ साल में अमीर हो गए या जहां थे वहीं पर हैं या जो था वो अब नहीं है उनकी आर्थिक असुरक्षा पर बात नहीं हो रही इसकी जगह धार्मिक असुरक्षा पैदा की जा रही है उसका भूत खड़ा किया जा रहा है हर दिन किसी ना किसी बहाने से धार्मिक असुरक्षा का कोई मुद्दा या वीडियो सामने आ जाता है और देश को इसमें उलझाया जाता है ताकि लोगों को लगे कि वह आर्थिक रूप से असुरक्षित नहीं है बल्कि आर्थिक सुरक्षा से ज्यादा बड़ी बात है धार्मिक सुरक्षा हर शाम गोदी मीडिया बताता है कि धर्म खतरे में है सरकारी संस्थाएं भी इस भावना को आवाज देने लग गई हैं कभी अदालत के फैसले के पहले बुलडोजर चलाकर तो कभी बीच बाजार में खंबे से बांधकर 80 साल के बुजुर्ग को भी डंडे से पीटा जाता है गुजरात में गरबा में मुसलमानों के प्रवेश के नाम पर या कथित रूप से पत्थर चलाने के नाम पर जो हुआ उसके पीछे एक राजनीतिक कारण भी हो सकता है ताकि चुनावों के दौरान लोग आर्थिक मुद्दों की बात ही ना करें धर्म की सुरक्षा को लेकर कूद पड़े और उसी में उलझे रह जाएं। जिन्हें खंबे से बांधा गया है उन्हें पुलिस नहीं पकड़ा है और उन पर आरोप है कि ये लोग गरबा के कार्यक्रम पर पत्थर बरसा रहे थे डंडा से मारने वाले सादे कपड़ों में हैं, जिन्हें मारा जा रहा है वे सभी मुसलमान हैं। यह घटना गुजरात के खेड़ा जिले के मातार तालुका के उधेला गांव की है क्या आप इसी तरह का भारतीय राज्य चाहते हैं अगर यही सर्वोत्तम उपाय है तब फिर पुलिस उसकी जांच वकील और अदालत की क्या जरूरत है क्या आप मान लिया जाएगा कि पुलिस जिसे पकड़ लेगी वही दोषी होगा जिस पर हत्या का इल्जाम लगा देगी उसे खंभों से बांधकर मार दिया जाएगा और दीवारों में चिनवा दिया जाएगा क्या इस देश में इसी तरह से इंसाफ होगा किसी को खंभे से बांधकर मारा जाएगा और वहां भीड़ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाएगी हर दिन ऐसे वीडियो से लोगों को इस भीड़ में बदला जा रहा है क्या संवैधानिक व्यवस्था को तोड़कर भी वंदे मातरम के नारे लगाए जा सकते हैं डू यू गेट माई पॉइंट 7 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस में आदिति राजा की खबर छपी है बिजली के खंभे से बांध जो डंडे से मार रहे हैं उन जनाब का नाम ए परमार है वो पुलिस इंस्पेक्टर है उनके साथ सब इंस्पेक्टर डी कुमावत है इस रिपोर्ट के लिए दोनों से संपर्क किया गया एक्सप्रेस की तरफ से मगर रिपोर्ट में लिखा है कि जवाब नहीं मिला आप एक काम कीजिए पत्थर चलाने की घटनाओं के नाम से सर्च कीजिए आप पाएंगे कि पिछले आठ साल में कई राज्यों में पत्थर चलाने का भूत खड़ा कर एक समुदाय को निशाना बनाया गया और कई मामलों में ऐसी घटनाएं गलत निकली तब आपको पत्थर मारने की राजनीति का सही सही अंदाजा होगा हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे पर कहा कि 2002 के बाद पैदा हुए उन किशोरों से अगर पूछा जाए तो वह कर्फ्यू के बारे में नहीं बता सकेगा जाहिर है वे 2002 के दंगों को लेकर इशारा कर रहे थे और बता रहे थे कि अब दंगे नहीं होते हैं कर्फ्यू नहीं होते फिर उस गुजरात में गरबा के समय अचानक से टकराव की इतनी घटनाएं कैसे बढ़ गई कहीं पत्थर चल रहे हैं तो कहीं लोग दूसरे समुदाय के लोगों को गरबा के भीतर से पकड़ ला रहे हैं और इस तरह से बता रहे हैं जैसे इस देश में साजिश चल रही है क्या बिजली के खंभे से बांधकर चार लोगों को डंडे से पीटने की घटना को आप 2002 से शुरू हुई राजनीति से अलग कर सकते हैं
1: इन तस्वीरों ने पूरे देश को हैरान कर दिया पुलिस वाले सबके सामने मुस्लिम पुरुषों की पिटाई कर रहे हैं। इन पर आरोप है कि गरबा के कार्यक्रम में इन्होंने पत्थर फेंके ये घटना खेड़ा जिले के उला गांव की है जिस जगह पर ये घटना हुई है वहाँ तनाव है बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती हुई है जब हमने गाँव के हिंदुओं ऐसी बात की जिसमे गरबा आयोजित करने वाले भी शामिल है उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को सही बताया उनका कहना है कि पत्थर फेंके
2: गए थे हम अजय शुरू ही हुआ तीन चार गरबे हुए तब पीछे से हमारे ऊपर हमले हुए तो हम डर के मारे वहाँ से भाग गए भागते भागते वहाँ गए उसका मोहल्ला वहाँ है तो हमने वहाँ जाके हम उससे से दस पंद्रह लोग आए डंडी लाठिया लेके तो हम सबको घेर लिया हम तो डर गए फिर हमारे लोग आए हमको बचा के वहाँ से ले गए
3: वो प्रोग्राम हमारे था
2: के
4: आठवां वर्षा का उसने अगले दिन मैंने गांव में, में रिकॉर्ड किया कि हिंदू समाज का गरबा है सब इकट्ठे हो जाओ तो उस लोगों ने सुन लिया सुन के उसने तैयारी की पत्थर सब उसने भेगा कर दिया वो ठार किया उसने किसने वो मुसलमान लोगों ने
1: लेकिन जिन महिलाओं के रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया उनका कहना है की पत्थर फेंकने के आरोप गलत है वो पुलिस वालों ऐसी सबूत मांग रहे हैं
2: ...ने मेरी बेटी को चार पुलिस मारती थी दो पुलिस ने मेरी बेटी को पकड़े ली मेरे को दो पुलिस ने पकड़े ले। चार पुलिस मारती थी मेरे को में सिर ने मारे हमें ग्राउंड पे किसी भी तरीके की सीसीटीवी फुटेज या कोई भी सेलफोन वीडियो नहीं मिला स्टोन पेल्टिंग का जिससे दर्शाया जा सके की स्टोन पेंटिंग हुई है और अगर हुई है तो एक ही पक्ष द्वारा की गई है और इससे और भी सवाल खड़े होते है की आखिर तीन अक्टूबर के दिन दो कम्युनिटी के बीच में उंदेला गांव में ऐसा क्या हुआ और पुलिस ने सिर्फ एक ही पक्ष के लोगों के खिलाफ क्यों एक्शन लिया पुलिस का कहना है कि पत्थरबाजी में पुलिस वाले भी घायल हुए हैं।
1: हालांकि वो जांच कर रहे हैं कि अगर पिटाई का ये वीडियो सही होगा तो कार्रवाई हो सकती है
3: जो वायरल वीडियो हुआ है उसके बारे में सीनियर ऑफिसर्स ने इसको गंभीरता से लेके गंभीरता से लिया है और उसका इन्वेस्टिगेशन एक क्लास वन ऑफिसर को दिया गया है डिप्टी एसपी को और डिप्टी एसपी की जो प्रायोरिटी के बेस पे उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और एस सुन एज पॉसिबल जल्द से जल्द जितना हो सके इतना जल्द से जल्द उसमें डिटेल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए आदेश किया गया है तो वो हर एक पॉइंट की अच्छे से इंक्वायरी करेंगे और डिटेल रिपोर्ट भेजेंगे <laughs> और बिल्कुल उसमें जो भी सत्य होगा वो उसमे मेंशन होगा तो उसके मुताबिक आगे आगे भाई, आगे कार्यवाही हो
2: जाएगी ये जो वीडियोस वायरल हो रही हैं ये इन्होंने ना ही सिर्फ एक बहुत आउटरेज पैदा कर दिया है हमारी कंट्री में बाहर के देशों से भी बहुत क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिली है इस वक्त एक इंक्वायरी कमिटी बनाई गई है जो देख रही है कि ये एलिगेशन सही है कि नहीं और अभी सबसे जरूरी बात ये है कि जिन पुलिस वालों ने ऐसा किया उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा क्योंकि याद रखिए जो भी एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा वो एक तरीके की प्रिस्डेंट सेट कर देगा ना ही सिर्फ गुजरात स्टेट के लिए पर पूरे देश के लिए कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं तनुश्री पांडे एनडीटीवी के लिए
0: कर्नाटक से लेकर गुजरात तक ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी हैं जाहिर है उधर चुनाव है इन घटनाओं से बहसोत्पादन होने लग जाता है लोग ट्वीट करने लग जाते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो वायरल कराया जाता है आबादी के खास बड़े हिस्से को धर्म की रक्षा के इन तमाम मुद्दों से जोड़ दिया जाता है इसके असर में लोगों को लगने लग जाता है कि धन उनका धन खतरे में नहीं है धर्म खतरे में है हिसाब कीजिए कि आर्थिक रूप से आप कितने पीछे चले गए हैं। एक डॉलर बयासी रुपए तैतीस पैसे के भाव पर पहुंच गया उन परिवारों की भी हालत खराब होगी, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ने गए हैं फीस से लेकर रहने का खर्चा भी काफी बढ़ गया होगा डॉलर के मुकाबले रुपया इतना नीचे
5: कभी नहीं गया शुक्रवार को रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर बेरासी रुपए तैतीस पैसे तक चला गया दरअसल इस साल की शुरुआत से ही रुपए की कीमत में गिरावट का सिलसिला जारी है 2022 में डॉलर के मुकाबले रुपया 10 फीसदी ऐसी ज्यादा कमजोर हुआ है रुपया कमजोर होने का सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल के आयात पर पड़ेगा भारत अपनी जरूरत के 80 फीसदी ऐसी ज्यादा कच्चे तेल का आयात करता है जिसका भुगतान डॉलर में होता है साफ है रुपए की कीमत गिरने ऐसी भारत का तेल आयात बिल और बढ़ जाएगा रूपए की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट ऐसे समय पर दर्ज हुई है जब शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़कर पंचानवे डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गईं बुधवार को ही ओपेक देशों ने 1 नवंबर से प्रतिदिन 20 लाख बैरल तेल का उत्पादन कम करने का फैसला किया है जिसके बाद ऐसी तेल की कीमतें और बढ़ने की आशंका है जाहिर है इससे भारत का करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा और साथ ही बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों के इस दौर में राहत की गुंजाइश भी घटेगी।
4: और ऐसा है कि जिसकी हम कंजम्पशन कट डाउन नहीं कर सकते बहुत कट कम कर दो तो उसके चलते क्या होगा हमारा ओवरऑल इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ जाएगा हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ते चला जाएगा करंट डेफिसिट उसके चलते क्या होगा की लोगों का जो बाहर के लोग जो यहाँ पे कैपिटल ले आते हैं उसकी एक्सपेक्टेशन में ही है कि ये तो इन्फ्रेशन बढ़ते जाएगा तो वो हो सकता है थोड़ा कैपिटल लाना कम कर दे निकालना बढ़ा दे तो उसके चलते ये रुपी ज्यादा फॉल करने की और ज्यादा फॉल करने की एक आशंका हो सकती है और उसके चलते हमारा इंफ्रेशन और बढ़ेगा ऑयल का प्राइस भी और बढ़ जाएगा रुपीज के बढ़ ही रहा है बट उसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो और ज्यादा बढ़ेगा
5: रुपया कमजोर होने से कोयला जैसे लोहोडिटी के आयात पर खर्च भी बढ़ेगा साथ ही मोबाइल लैपटॉप टीवी सोलर पैनल्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर भी खर्च बढ़ेगा शॉर्टर टर्म में
6: क्या किया जाए उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके ऊपर सरकार को आरबीआई को अच्छे से विचार करना चाहिए और जहाँ तक हम समझते है की जो जो हमारे इशेंशियल है जिस, जिस तरीके से हम क्रूड इम्पोर्ट करते हैं खास करके या फिर जो और हम जरूरी वस्तुएं जो, जो इम्पोर्ट करते हैं उनके लिए एक स्पेशल विंडो को और स्ट्रेंथन करना चाहिए जैसे जिसमें के डॉलर उनको आरबीआई के विंडो से अवेलेबल हो तो उस तरीके से क्या होगा कि जो स्पेकुलेशन है मार्केट में डॉलर के लिए वो कम हो जाएगी और जो डिमांड फॉर डॉलर है जो खासकर जो नीडी लोग हैं उनको एक सिंगल विंडो से डॉलर मिल पाएगा
5: एक्सपोर्टरों का एक तबका खुश है फार्मा और आई जैसे सेक्टरों में एक्सपोर्टरों को फायदा होगा क्योंकि उन्हें पेमेंट डॉलर में मिलता है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर मंदी के बादल गहराते जा रहे हैं और गुरुवार को ही वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय साल 2022-23 के दौरान भारत की पहले अनुमानित विकास दर को 7.5% से घटाकर 6.5% कर कर दिया है जाहिर है ऐसे माहौल में कमजोर होता रुपया भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और इससे निपटने के लिए सरकार को आरबीआई के साथ मिलकर जल्दी पहल करना होगा दिल्ली से प्रेम सिंह के
0: साथ हिमाचु शेखर एनडीटीवी डॉक्टर भीम राव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं इतिहास का एक निर्णायक दस्तावेज है मगर वो वर्तमान का भी हिस्सा है हर साल बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में ये 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जाती है डॉक्टर अंबेडकर की विरासत पर दावा करने वाली चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी या कोई भी दल हो वो डॉक्टर अंबेडकर को इन प्रतिज्ञाओं से अलग नहीं कर सकते हैं इन प्रतिज्ञाओं के रहते हुए भी यूपी चुनाव के समय बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को बुलाकर शंख ध्वनि से स्वागत किया जबकि एक प्रतिज्ञा इसके विरोध में भी है दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी एक कार्यक्रम में हजारों लोगों के साथ इन प्रतिज्ञाओं को दोहराया शपथ ली प्रतिज्ञा दिला रहे थे डॉक्टर अंबेडकर अंबेडकर के प्रपोत्र प्रतिज्ञा तो गौतम इन प्रतिज्ञाओं से पीछे तो दोहराई जा रही है बीजेपी से लेकर राजनीतिक मुद्दा बना रही है उसे लगता है कि धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही है शरद शर्मा की यह रिपोर्ट देखिए मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को
3: कभी ईश्वर नहीं मानूंगा ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के हिंदू धर्म के किसी भी देवी ना ही उनकी पूजा करो मैं, मैं इस सिद्धांत को मानूंगा सिद्धांत को मानूंगा की सभी मनुष्य सभी मनुष्य एक, एक समान है एक समान है। मैं समानता की मैं
1: समानता की
3: स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा।, करूंगा मैं मैं मनुष्य मात्रा की मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए उन्नति के, के लिए हानिकारक हानिकार तथा मनुष्य को ऊंच नीच मानने वाले ऊंच नीच मानने अपने पुराने हिंदू धर्म का अपने पुराने हिंदू धर्म पूरी तरह ऐसी पूरी तरह से त्याग करता हूँ करता हूँ और बुद्ध धर्म का और बुद्ध धर्म का
6: इस वायरल वीडियो के आधार पर बीजेपी केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है वो हिंदू विरोधी हैं इसमें दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम शपथ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी राजेंद्र पाल गौतम की बर्खास्तगी की
5: मांग कर रही है अरविंद केजरीवाल आपका ये मंत्री दंगा कराने की स्थिति में जा रहा है अब ये उनकी इतनी बड़ी वो गलती नहीं किए है साजिश है और इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए अगर अरविंद केजरीवाल करते हैं तो ठीक नहीं करते हैं तो हम इस नफरत फैलाने वाले इशू को हम चाहे जिस हस्त तक ले जाना होगा लेके जाएंगे
3: पुराने हिंदू
6: धर्म का अपने धर्म।
3: पूरी तरह से पूरी तरह से। करता हूँ
6: वायरल वीडियो सही है पांच अक्टूबर को दशहरे के दिन दिल्ली में धम दीक्षा समारोह में केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम गए थे लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया बल्कि वही किया जो बाबा साहब अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए कहा था नया
7: जन्म हो रहा बाईस प्रतिज्ञाएं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिलवाई थी उन्नीस में और वो बाईस प्रतिज्ञाएं पूरे दुनिया के अंदर दीक्षा के प्रोग्राम में दिलवाई जाती है उसमे किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला जाता बौद्ध
6: धर्म तो हो रहे अत्याचार और भेदभाव से निराश होकर हिंदू धर्म का त्याग किया था और बौद्ध धर्म अपनाया था उन्होंने बाईस प्रतिज्ञाएं करवाई थी जो आज तक हर दीक्षा कार्यक्रम में करवाई जाती हैं।
3: डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की
6: राजेंद्र पाल गौतम वाले कार्यक्रम में भी वही 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जा रही थी चौदह अक्टूबर उन्नीस सौ छप्पन को जब
3: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की धर्मा की दीक्षा ली तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को आ, से बाईस प्रतिज्ञाएं करवाई क्योंकि अब वो नए धर्म में जा रहे हैं तो नए धर्म में जाने का मतलब है कि पुराने धर्म
6: में जब वो थे तो पुराने धर्म की चीजों को उन्हें रिजेक्ट करना था अब आप सोचेंगे कि अगर ये वही प्रतिज्ञाएं हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने करवाई थी और तब से ही ये चली आ रही हैं तो और उन्हीं प्रतिज्ञाओं को अगर इस कार्यक्रम में दोहराया गया है तो फिर विवाद किस बात को लेकर है तो विवाद की बात बस ये है कि राजनीति है चुनाव है गुजरात है दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी एजे
0: जोसफ के साथ में शरद शर्मा एनडीटीवी इंडिया प्रधानमंत्री मोदी से लेकर आर के प्रमुख मोहन भागवत तक डॉक्टर अंबेडकर को आदर्श मानते हैं उनकी जयंती पर भव्य कार्यक्रम किए जाते हैं अब उन्हीं को बताना चाहिए कि वे इन प्रतिज्ञाओं को मानते हैं या नहीं लेकिन तब उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि इन प्रतिज्ञाओं के बिना डॉक्टर अंबेडकर को कैसे माना जा सकता है आप ब्रेक ले लीजिए हरियाणा की कंपनी के कफ सिरफ की जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है जब से विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट आई है कि इसके सेवन से गांबिया में 66 बच्चों की मौत हो गई है तब से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कंपनी ने अभी तक अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी और अपनी वेबसाइट भी हटा ली है परिमल ने पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट दिनेश ठाकुर से इस बारे में बात की उनका कहना है कि बिहार केरल और गुजरात के रेगुलेटर ने बताया था कि इन दवाओं की गुणवत्ता में कमियां हैं वियतनाम ने भी इसकी गुणवत्ता को लेकर बैन किया था इस वक्त हमारे साथ दिनेश
4: ही होगा। उसमें भी चर्चा हम लोग करेंगे लेकिन सबसे पहला सवाल यह की जो फार्मास्यूटिकल है मेडिन फार्मास्यूटिकल जिसको लेके सवाल उठ रहे हैं और देश की साख पर भी सवाल उठ रहे हैं उसको लेके पहले से क्या रिकॉर्ड है जो आपने देखा होगा समझा होगा देश और दुनिया में बाकी जगहों पे उसके ड्रग्स को लेकर देखिए क्या है ना कि
7: ऐसी जो हम अब आज बात कर रहे हैं कि एक कंपनी है मेडिन फार्मास्यूटिकल हरियाणा में ही है यहाँ पे, उसके बारे में बात करते हैं पर ऐसी हजारों कंपनियाँ हैं हमारे यहाँ जो दवाइयाँ बनाती हैं और हमारे मेडिकल स्टोर में जाती हैं इस कंपनी का नाम इसलिए आया कि इनकी एक चार दवाई जो कॉफिसत बताई थी उन बच्चों के लिए ये जहरीली पाई गई और सिक्सटी बच्चों की मौत हो गई वहाँ के दरमियान मुझे करीब एक दिन लगा इस कंपनी के मतलब बैकग्राउंड पता करने के लिए कि इसकी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है इस कंपनी की पहले किसी स्टेट में इनकी दवाइयों की गुणवत्ता में कोई कमी पाई गई कहीं पर इन पर कोई मतलब एक्शन लिया गया जहां पर गुणवत्ता में कमी पाई गई हो या ऐसा कोई रिकॉर्ड इस कंपनी का है जिस जिसके कारण हम कह सकें कि भाई इस कंपनी की रिकॉर्ड कैसी है जब रिसर्च की मैंने और मेरे साथ जो मेरे को आते थे प्रशांत रेडी जो हमने किताब लिखी है इसके बारे में ये पाया गया है कि इस कंपनी के मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई है तो हमने ये पाया कि केरल में और गुजरात में उनके रेगुलेटर्स ने उनकी उनकी दवाइयों के बारे में बताया था कि उनकी गुणवत्ता में कमी है बिहार में भी बिहार की जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट एजेंसी थी बिहार की उन्होंने भी एक सिरप को ब्लैकलिस्ट किया था ये बताया कि वियतनाम ने ना कुछ साल पहले बड़ी सारी दवाइयाँ जो हमारे यहाँ से उनके यहाँ उनके यहाँ जाती है उनको ब्लैकलिस्ट किया था कि इनकी गुणवत्ता में कमी है तो इस कंपनी का नाम उस, उसमें भी आया था तो ये सब पता करके मैंने पब्लिक में एक ट्वीट से लिखी कि भई इस कंपनी का यह रेकर्ड है आप देखिए बट मूल सवाल ये बनता है कि जब इस कंपनी का इस तरह का रेकर्ड है तो इसको परमिशन कैसे दी गई कि प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट कर सके जो परमिशन जो एक्सपोर्ट की परमिशन दी जाती है सिर्फ भारत सरकार सेंट्रल रेगुलेटर देता है इंडिविजुअल स्टेट्स के जो रेगुलेटर्स हैं, वो लोग अपने स्टेट में जो होता है उसके उसके ऊपर उनकी निगरानी होती है पर जो एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ता है उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट
4: दिलेश आना चाहते हैं मेरे फार्मास्यूटिकल्स पर क्योंकि लोगों की नजरे भी हैं सरकार तरीके से बचाव करने की मुद्रा में भी थी Uh, क्योंकि वो कह रही थी कि जो डब्ल्यूएचओ के नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए उन्होंने नॉर्म्स फॉलो नहीं किया खैर उस पर बाद में आएंगे लेकिन सबसे पहली बात ये कि भारत को लेकर जो मैंने अभी तक देखा है आपके थ्रेड में जो आपने रिसर्च किया है बिहार है जम्मू कश्मीर है केरला है गुजरात है ये तमाम राज्य हैं जहाँ पे मेडन फार्मास्यूटिकल्स को लेकर देश भर में हमारे हमारे और दुनिया में वियतनाम में बिल्कुल उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल सवाल उठाया
7: बिल्कुल उठाया और कहा है की इनकी दवाइयों में कमी है इनकी दवाइयों के असर इनकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने हैं उसके उसके मुकाबले इनमें नहीं है प्रॉब्लम hmm. क्या है ना कि हमारे यहाँ भी इतनी मतलब वेरिएशन है जैसे गुजरात बल्दी स्टेट्स, तमिलनाडु तमिलनाडु स्टेट्स, इनके पास टेस्ट करने की सुविधा है स्टेट के पास ड्रग लैब्स हैं। बिहार में एक लैब है सेंट्रल ड्रग लैब में उनके पास एक एच मशीन है कैसे टेस्ट करेंगे वो झारखंड hmm. में कैसे करेंगे छत्तीसगढ़ hmm. में कैसे करेंगे मध्य प्रदेश में कैसे करेंगे जहाँ पे हमारे पास सुविधा ही नहीं है टेस्टिंग की और वहां पे अगर इस तरह का हादसा हो भी जाता है तो कहा रिपोर्ट होता है
4: मतलब सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से सी की भूमिका होनी चाहिए थी नहीं है बिल्कुल नहीं है और ये आज की बात नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें तो कुल मिलाकर एक सबक लेने की जरूरत है अगर सीख लेंगे तो आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाएं फिर दोबारा नहीं होंगी गुरगांव से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ परिमल कुमार एनडीटी इंडिया